0: Nós te adoramos, Pai. Nós queremos coroar o Senhor, porque Tu és Rei dos Reis. E através da Tua Palavra que nós somos edificados, somos disciplinados. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar conosco neste momento, porque esta é a casa do Espírito Santo. Esta é a Tua casa, Senhor. E através do Teu Santuário que podemos ministrar para que nós possamos aprender cada vez mais e mais da Tua Palavra. Por isso nós estamos aqui orando e agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém igreja? Que Deus abençoe a todos nessa noite especial, memorável, onde estamos aqui para louvar, glorificar e aprender mais a respeito da palavra de Deus. Hoje à noite eu gostaria de falar sobre as pragas do século 21, como superá-las. Algo que é uma preocupação de todas as pessoas, de governo, de instituições, do povo, de um modo geral, da classe médica em, médica, enfim, todos estão praticamente é, preocupados com uma situação como essa. Mas nós entendemos que é praga, enfermidade já tem desde o tempo de Moisés. Então nós temos que aprender no dia a dia da nossa vida como superá-las. Eu gostaria de convidar a todos para abrir a Bíblia e vamos considerar alguns textos e falar sobre essas pragas do século XXI. Por exemplo, nós podemos entender algo que aconteceu muito tempo atrás, no tempo de Josafá, quando o povo estava realmente cercado por grandes exércitos. E ele, Josafá, reuniu todo o povo no átrio, num pátio, e orou a Deus. E uma das orações, ou um trecho da oração de Josafá, nos traz à memória algo muito importante que devemos considerar nessa noite e aprender com a Palavra de Deus. Está em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 9. Esta oração fez parte de uma grande oração onde todo o povo estava presente. E Josafá orou a Deus dizendo: Se algum mal nos sobrevier, que seja essa a nossa oração hoje. A oração que você pode fazer aí na sua casa. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome. Presta atenção. Espada, é aquilo que vem doutrinando as pessoas, intimidando as pessoas, mandos militares, que é algo que nós devemos estar preocupados nos dias de hoje. Mas, diz ainda, juízo, peste ou fome, o que nós estamos atravessando? Morre mais gente de fome no mundo, milhões de pessoas morrem de fome do que de qualquer outra doença. E olha só a oração. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, está falando do santuário, do átrio, do local, desta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Amém? Que bom! É ter a certeza de que algo muito superior a qualquer coisa que existe nesse mundo possa ser maior do que a presença de Deus na vida de cada pessoa, de cada família. Tudo depende do quê? Da oração. E se continuarmos lendo, a vitória chegou. A vitória chegou. Mas temos pontos interessantes na Bíblia que devemos considerar algo. Que Jó, todo mundo conhece a história de Jó, o que ele sofreu, qual foi a enfermidade que ele teve, Coisas terríveis aconteceram com Jó, por obra do demônio, por obra do satanás, o diabo, que é o Deus desse século, que tudo que está acontecendo nesse mundo é obra do satanás, o diabo. Nós temos que saber como superá-las, vencê-las até, se for a, pela vontade de Deus. Jó, no capítulo 19, no versículo 25, ele diz assim, olha, porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó, naquela época, estava falando de Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador. Eu sei que o meu Redentor vive. Nossa oração diária, todos os dias da nossa vida, nós podemos falar, gritar até eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E diz no versículo 26 e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus Coisa linda Quando nós tomamos posse da palavra de Deus E através da posse dessa palavra Pode ser nossa oração E sendo nossa oração Nós vamos vencer todas as pragas Do século 21 Como superá-las? Muitas pessoas falam assim Mas quais são as pragas do século 21 Hoje se fala muito sobre A síndrome de Bourneau É o esgotamento profissional Muitas pessoas trabalham, trabalham trabalham e estão tão esgotadas de tanto trabalhar que passa a adquirir essa síndrome de burnout, chamada de esgotamento profissional, ansiedade, busca do trabalho excessivo. Ou às vezes a pessoa tem que trabalhar de manhã, tem que trabalhar de tarde, tem que trabalhar de noite, trabalhar de tudo quanto é outro, de tudo quanto é jeito. Síndrome de burnout. Tem outro também que nós podemos falar que é, é Outra síndrome a Do transtorno de ansiedade Transtorno de ansiedade Muitas pessoas hoje estão ansiosas Muitas pessoas não sabem o que fazer da vida Estão ansiosas pelo dia de amanhã E o próprio Jesus Cristo disse Não estáis ansiosos pelo dia de amanhã Basta cada dia o seu mal Então nós temos que estar preparados Dentro do nosso coração Para superar transtorno de ansiedade Através de um profissional Talvez até de medicamentos mas eu aconselho a palavra de Deus que nós vamos explicar hoje. Será que a palavra de Deus é importante? Você crê em milagre? Eu creio em milagre, você crê em milagre? Outro, outra situação, obesidade, que é doença. As pessoas não sabem o que fazer. Muitas pessoas acabam tendo, por causa da obesidade, outro mal que é a depressão, que é a depressão nós podemos considerar que é o mal do século. A síndrome do pânico que hoje as pessoas estão vivendo, parece que a pessoa quer morrer, parece que a pessoa quer acabar com a vida, parece que está morrendo a síndrome do pânico. Vem o medo, vem tantas coisas e acaba acontecendo isso. Temos outras coisas também, doenças mortais de todos os séculos. Nós convivemos nesse século passado, anteriores, Etc., varíola, sarampo, tuberculose, câncer, malária, febre amarela, gripe influenza que tem várias: AIDS, ebola, peste negra. E agora a Covid-19 e suas metamorfoses. Como superá-las? Como vencer isso? Através dos relatos da Secretaria Ministério da Saúde, verificamos, e pelas redes sociais e também de televisão, em 24 horas, 400 mortes, em 24 horas, mil mortes. Não se fala, em 24 horas, mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil pessoas foram curadas. Não falam. Só falam da morte. Por que as pessoas têm fixação pela morte? Só falam de morte. A pessoa está doente, entubada, alguma coisa, sabe que ela vai morrer? Será que ela vai passar dessa? Será que ela vai conseguir sobreviver? Somente um jeito que nós possamos viver no dia a dia da nossa vida, através da fé. Como a fé pode curar? Como a fé pode curar? Eu creio em milagres. Jesus está vivo. Ele vive. Ele pode curar. Por exemplo, lá no tempo de Moisés, no êxodo capítulo 23, versículo 25, e disse Deus, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Está dizendo que nós devemos servir ao Senhor nosso Deus, porque Ele vai trazer o que Benção, através do que Da água, através de tudo aquilo que nós comemos também, que é o pão. O que mais Ele diz? E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Eu não posso crer De que você Que está conosco nesta noite Não crê e não toma posse Dessa palavra, porque Deus diz É Deus dizendo E eu tirarei do meio de vós As enfermidades Glória a Deus Eu tirarei do meio de vós As enfermidades, mas nós temos que fazer algo Temos que servir a Deus Não é verdade? É o que ele disse E me servireis O que, que ele disse? Vocês vão me servir e eu vou abençoar o pão, vou abençoar a água. né? Vou fazer o quê? Tirarei do meio de vós as enfermidades. Tome posse dessa palavra. Ouvir e praticar é o antídoto de todos os males. E nós vamos provar na Bíblia Sagrada. Lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26, também no tempo de Moisés, Deus disse... Se ouvirdes, ouvires, se ouvires, atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é certo diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém, irmãos que glórias a Deus, como que eu não vou tomar posse dessa bênção? Vou ter medo do quê? De qualquer enfermidade? Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Tomar posse da palavra de Deus em qualquer situação da nossa vida, mesmo que a coisa esteja aparentemente adversa, mesmo que algo esteja acontecendo que te assombra, que te traz medo, que pode transformar em pânico. O que, que ele diz? Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Mas tem o condicional. Qual é o condicional? Nós temos que ouvir. Nós temos que ouvir, nós temos que guardar Nós temos que guardar aquilo que Deus nos ensina através da palavra A cada momento da vida temos que ter uma, tomar uma decisão Nós temos que decidir E Jesus curou quantas pessoas? Milhares de pessoas Qualquer enfermidade Jesus curava, qualquer enfermidade Na Bíblia tem várias enfermidades que Jesus curou Principalmente os leprosos, as pessoas caindo aos pedaços. Jesus limpava essas pessoas, restaurava por completo. Não deixava nada para depois. Era na hora. De repente, mais que de repente, o milagre acontece na sua vida. Toma posse, amém? De repente, mais que de repente, o milagre acontece na sua vida. Você será curado, você será restaurado. Você terá de volta tudo que você perdeu Você será ricamente abençoado Sua vida será diferente a partir do momento Que você entregar sua vida para Jesus Cristo Porque era Jesus que disse isso Lá em Marcos 9,23 Ele disse, Jesus disse-lhe Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer Quando a pessoa estava em dúvida A respeito das coisas que Deus Que Jesus Cristo poderia fazer Naquele exato momento Se tu podes crer Tudo, que é, tudo é possível ao que crer como que nós podemos duvidar dessa palavra? Nós entendemos que isso aqui depende de algo que, não vou dizer que poucas pessoas têm, muitas pessoas têm, mas outras pessoas ainda não sentiram a eficácia da fé vívida, vívica em, em Jesus Cristo, que é infalível. É o um reconhecimento da soberania de Jesus, da deidade de Jesus, fé vívica nele. É crer e tomar posse e Jesus olhando para eles todo aquele povo, Mateus 19, 26 disse-lhes, olha preste atenção, aos homens isso é impossível mas a Deus tudo é possível como eu fico maravilhoso com Deus as pessoas duvidando de tudo é impossível, não vai sobreviver não vai acontecer nada esses medicamentos não estão fazendo efeito o médico diz, olha, eu estou desenganando e tem médico que fala assim olha, está desenganado nós já fizemos tudo o que é possível fazer. Só Deus. Glórias a Deus. Quando o médico chega ao ponto de dizer, já fizemos tudo o que é possível, agora só Deus pode resolver. Só um milagre pode resolver. E eu tenho visto todos os dias centenas de milagres sendo postadas nas redes sociais de pessoas vencendo barreiras, barreiras e barreiras quando tudo parecia impossível mas através de algo muito importante, a fé vívica, de pessoas, de intercessores, quantas vezes nós somos convidados a orar, interceder por vidas de pessoas, em todas as áreas, custa ajoelhar em um lugar secreto, e orar por aquela pessoa, que está pedindo oração, por favor ore pela minha mãe, ore pelo, ore pelo meu marido, ore pelo meu filho, ore por aquele meu amigo, ore por mim, quantas vezes no mês a gente recebe pedidos de oração de todo o Brasil ore por mim, ore pela minha família estou passando por problemas estou passando por necessidades custa o intercessor ajoelhar e orar e pedir para Deus a palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos e como que nós podemos viver se nós não tivermos essa fé bíblica no nosso coração para superar Todas as aflições do dia Não vou falar das aflições De cada dia, é do dia É na hora, porque ela vem Vem todos os dias um problema Todos os dias Algo para você superar Todos os dias um incômodo Todos os dias um obstáculo Todos os dias Bênçãos também Mas as pessoas Hoje às vezes só pensam nos obstáculos Nas aflições e não pensam nas bênçãos quando você dá um passo à frente, é uma bênção. Quando você está estacionado, você está indeciso. Quando nós estamos indecisos, que caminho a seguir, o que fazer? Hora de tomar uma decisão. Porque quando você está numa encruzilhada, tem a frente, tem atrás, que você está vindo, do lado esquerdo, da direito Ou numa bifurcação, eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Para onde eu vou? Qual é o melhor caminho? Aquele caminho está cheio de pedras, buracos, espinheiros, uma série de situações. Mas lá na frente parece que tem uma luz, um horizonte, um céu azul. No lado direito tem outro, melhor ainda, um caminho cheio de situações adversas, complicadas. De situações que você, meu Deus do céu, eu vou para o um caminho que tem mais espinho, porque esse aqui está difícil, tem erosão de tudo quanto é lado mas lá na frente tem uma luz diferente uma luz que brilha diferente não é como a do esquerdo que brilha que é uma espécie de chamariz vem para cá aqui tem mais prazeres aqui tem mais alegria tem mais algo importante mas aqui não, você vai passar por sofrimento, mas você aqui na frente tem a vida, a luz eterna a luz que brilha, a luz de Jesus é a luz que brilha então você vai pela direita aos trancos e barrancos, subindo, descendo, caindo, quase se afogando, mas Deus não deixa você se afogar, porque está aqui na palavra, você vai entrar na água, mas não vai se afogar não, você vai passar pelo fogo, mas não vai se queimar, porque lá na frente tem a vitória, tem a restauração, tem Jesus Cristo, porque Ele não nos abandona, abandona. as promessas de Deus para nós, que devemos tomar posse, Está no Salmo 91. Muitas pessoas têm o Salmo 91 como oração. E é verdade uma oração. As pessoas, os teólogos dizem que quem escreveu foi Moisés. Não se tem uma definição de quem escreveu. mas Pode ser Moisés. Salmo 91, já falamos aqui, é, fala sobre Jesus Cristo. Em, 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 dentro do nosso coração nós entendemos que é Jesus Cristo que escreveu passou por tudo isso que fala o Salmo 91, que é uma oração. Mas o Salmo 91, para nós, é algo muito especial quando nós temos o que Fé vívica em Jesus Cristo. Porque tem sete situações, sete promessas importantes. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, acontece o quê? Descansará. Amados, como que nós podemos... Habitar no esconderijo do Altíssimo, como podemos estar na sombra do Onipotente? É de uma maneira muito especial, é de algo que você tem que sentir no seu coração realmente: de que Deus está com você e Jesus Cristo é o teu Salvador, o teu Redentor. Aquilo que já disse: Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E se eu sei que o meu Redentor vive, eu estou que okay, protegido. E diz o Salmo ainda, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Ah, tome posse dessa benção, dessa promessa. Eu quero dizer ao Senhor, Pai, o Senhor é meu Deus, o meu refúgio. Onde eu posso me abrigar, onde posso estar protegido, onde eu tenho segurança o Senhor é a minha fortaleza, ninguém terá condição de me atacar, nenhuma arma forjada contra mim vai prevalecer, porque no Senhor eu confiarei. A confiança é a coisa mais importante que existe na vida de um cristão, de um crente realmente. Nós vivemos em uma época de grandes turbulências, e as pessoas estão ficando cada vez mais inseguras e perturbadas. Nós vemos isso no dia a dia da nossa vida. A falta de paz e segurança tem levado a muitos, muitas pessoas ao desespero. Nós temos visto isso dia a dia, as pessoas nas redes sociais clamando por segurança. O mundo está sem segurança, o mundo não tem paz, as pessoas estão praticamente é, procurando caminhos diversos em busca de refúgio e segurança esquecendo-se de que o verdadeiro caminho é Deus. O verdadeiro caminho é Jesus Cristo. A palavra de Deus nos assegura que todos que buscam refúgio em Deus serão por Ele atendidos. Amados, nós não precisamos pedir audiência a Deus. Nós não pedimos, Deus está disponível hoje para me ouvir? O Senhor Santíssimo, Misericordioso, Senhor Altíssimo, o Senhor tem um minuto para me atender? Não precisa marcar audiência. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso celular direto com Deus. Jesus Cristo é a nossa comunicação direta com Deus. Em nome dele falamos com o Pai a hora que quisermos, aonde estivermos. Esse Salmo 91 expressa a segurança daquele que se refugia em Deus. A plena confiança em Deus nos garante a sua proteção e socorro em tempos difíceis da nossa vida secular e principalmente espiritual. Segurança na nossa vida secular. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a segurança da nossa vida secular. Em tempos difíceis. Vida secular é onde nós trabalhamos. Ou na indústria, ou no comércio, ou em qualquer repartição pública. Onde nós estivermos é o nosso serviço secular. Então, Deus nos garante a sua proteção e socorro em tempos difíceis da nossa vida secular. Veja bem, nós estamos trabalhando com máscara, álcool em gel, distanciamento, tudo que a lei está determinando que façamos. Muito bem, será que a segurança, esse refúgio, essa segurança na vida secular, o homem, o patrão, o diretor vai dar? Não Não vai dar Biossegurança é uma coisa Segurança é outra coisa Proteção é outra coisa Ah, mas biossegurança e proteção é a, coisa, a mesma coisa Porque se eu não me cuidar, pode acontecer Sim, conheço muitas pessoas que se cuidaram e que estão internadas Então não é uma segurança Quem pode nos dar a única segurança é Deus Só Ele Proteção, só Ele porque mesmo que você se utilize da biossegurança, onde quer que você trabalhe na vida secular, no seu trabalho secular, se não tiver a proteção de Deus, nada vai acontecer de positivo na sua vida. Pode acontecer uma tragédia. Então nós temos que buscar primeiro plena confiança em Deus. Estou falando plena confiança em Deus, porque Ele nos garante a sua proteção e socorro em tempos difíceis na nossa vida secular. Não é só no tempo de Covid, não. Qualquer situação, relacionamento, finanças, qualquer coisa assim. E espiritual. Aí que está o X da questão. O salmista, o Salmo 91, ele nos diz que o Espírito Santo, através do Salmo 91 Nos promete o seguinte Aquele que está abrigado Em Deus estará seguro Ok? Vamos parar um pouquinho aí Aquele que está abrigado em Deus Estará seguro Quem está garantindo isso? A palavra de Deus Mas alguém pode perguntar assim Mas garante? Se a palavra de Deus está dizendo, garante Aquele que está abrigado em Deus Estará o okay? que? Seguro é a palavra de Deus que diz isso. Ok? Vamos seguindo. E vou dizer o seguinte: porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Por que está que escrito no Salmo 48, 14? Eu acho que eu vou até ler aqui. Olha, porque esse Deus é nosso Deus para sempre. Ele é nosso Deus para sempre. Será. Nosso guia até a morte Salmo 48,14 Deixa eu achar aqui Olha o que diz Coisa linda a palavra de Deus 48,14 Porque este Este Deus é o nosso Deus Para sempre Ele será nosso guia Até a morte Alguém está entendendo? É o nosso Deus, para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Então nós temos que estar o quê? Preparados para o que der e vier. Nós verificamos e temos que tomar posse das sete promessas que tem o Salmo 91. A primeira promessa é o livramento. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei amém, eu fico emocionado com essa palavra primeira promessa livramento pois que não, tão encarecidamente, que coisa linda pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei, é Deus falando, no versículo 14 Pô-lo em alto retiro porque conheceu o meu nome quem conhece o nome de Deus versículo 14. E diz algo mais importante também, a promessa que ele nos traz é a coisa mais linda que nós podemos identificar no Salmo 91. Segundo livramento, proteção. Olha o que diz: Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas estarás o quê? Seguro proteção coisa linda ele te cobrirá e a sua verdade é escudo e broquel escudo é aquele escudo que os, as, os soldados usam o broquel é um, uma espécie de escudo que fica no, no antebraço aqui porque ele, ele bate aqui e defende aqui, porque a espada bate aqui e não, não vai acontecer nada, está no versículo 4 então é a proteção é a segundo. O terceiro livramento, descanso Versículo 1, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Cada joia preciosa, o descanso. O quarto, a quarta, a quarta promessa que nós temos é a resposta, a resposta de Deus à nossa vida. Ele me invocará e eu lhe responderei. Versículo 15, parte A ele me invocará e eu lhe responderei salmo 15, salmo 50, acho que é o versículo 15 diz assim, invoca-me na angústia eu te livrarei, tu me glorificarás então está dizendo que nós invocaremos a Deus e o que ele vai dar? uma resposta para nós a quinta promessa é a presença estarei com ele na angústia livrá-lo-ei e o glorificarei como nós podemos ter a certeza que Deus estará conosco na angústia invoca-me na angústia eu te livrarei e tu me glorificarás como é lindo longevidade a sexta promessa que tem na palavra dali ei abundância de dias está no verso 16 dali ei abundância de dias Quanto tempo nós temos de vida? Não sabemos. A palavra diz que é 70, depois chegar a 80, é lambuja. Não sei. Tem pessoas que passam, chegam até 100. Não importa isso. Importa é estarmos com Cristo. Importa nós estarmos com Jesus. Longevidade. Dar-lhe-ei abundância de dias. Aquele que está abrigado na sombra do Onipotente. E o sétimo. A sétima promessa é a salvação. E lhe mostrarei a minha salvação Como que nós não podemos, amados irmãos, irmãs, queridos Crer nessa palavra, porque se é Deus que está falando É tomar posse dela, eu creio Eu lhe mostrarei a minha salvação É Deus falando É algo que traz, tão importância, traz tanta importância para nós Que muitas pessoas deixam de lado, não estão nem aí, não querem nem saber e nós temos no Salmo 91 também livramentos sete livramentos nós temos ali algo que nós temos que tomar posse livramento contra o laço do passarinheiro dá vontade até de chorar quando nós lembramos o que é Deus para nós essa fé vive que, que nós temos ter, que ter de que ele nos livra do laço do passarinheiro Diabo arma, arma, armadilha dia e noite, dia e noite laço para tudo contelado o, passari... o laço do passarinheiro foi armado para Jesus Jesus não caiu, lógico Livramento contra o laço do passarinheiro É um livramento que nós temos Temos livramento contra a peste perniciosa. É o momento que estamos vivendo atualmente Livramento contra a peste perniciosa Através do que? Da proteção Através da fé vívica Através da fé em Jesus Cristo Tudo é possível aquele que crê para os homens é impossível Mas aquele que crê é possível É possível você superar Todas as situações adversas Na sua vida em qualquer área Livramento contra o terror noturno Amados, deixa eu dar uma pausa Nesse livramento Tem muitas pessoas que têm o que? Pesadelo Pesadelo A coisa pior é que existe uma pessoa Que acorda depois de um pesadelo Parece que vai morrer tem pessoa que tem um banho de suor quando está em pesadelo. Tem pessoas que pula na cama, vira para lá, vira para cá, acorda sobressaltada, assustando todo mundo. Pesadelo de coisas terríveis, de demônios, de situações que você não sabe o que está acontecendo. Quem é que está te perturbando? O que, é que está te perturbando o teu sono? Por que você não tem um sono reparador, tranquilo, Sonho gostoso, ele acorda bem disposto. Não, tem pessoas que não conseguem dormir à noite. Porque dorme vem um pesadelo, dorme vem um pesadelo. Coisas da alma, coisas do pensamento, coisas do intelecto. Porque a pessoa não ora, não busca Deus, não quer saber da palavra de Deus. Vai dormir como um animal, um cachorro, vai dormir. Deu sono, vai dormir. Não ora, não agradece o dia. Ao levantar, não agradece a noite, não agradece o alimento. Quando a palavra nos diz em tudo, dai graças, nós devemos agradecer a tudo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Que eu tenha uma noite reparadora, uma noite de paz, que eu possa dormir tranquilo. Abençoa o seu marido, abençoa a sua esposa, abençoa seus fa seus familiares. Abençoa as pessoas com quem você trabalha, com quem você encontra. Existe um livramento contra a seta que voa de dia também. Não só o terror noturno. Mas a seta que voa de dia, o ataque inimigo, o diabo é aquele que não descansa, faz hora extra, não vê a hora de te derrubar, não vê a hora de você abrir uma brecha para ele entrar. Mas o Salmo 91 dá o livramento contra a sete que voa de dia. Livramento contra a peste que se propaga nas trevas. Amados, não sei, mas eu vou dizer... Parece que tudo de ruim acontece à noite. O ladrão entra à noite para roubar. Bom, agora entra de dia também, a qualquer hora o ladrão. Ele entra a qualquer hora, mas é à noite que ele está mais propenso a entrar. Pessoa, criança fica doente à noite. Alguém passa mal à noite. Se você for num posto de saúde, não vou dizer nesse período de Covid, porque toda hora a pessoa passa mal em tudo quanto é jeito. Tudo quanto é, tudo quanto é jeito. Posto de saúde é assim de pessoas mas de livramento contra essa peste que se propaga nas trevas as coisas escuras já falamos de tantas pestes que existem e está aparecendo uma outra vi na televisão que está aparecendo uma doença negra chama doença negra que diz que é pior do que a covid-19 meu Deus do céu pior do que estroço? uma doença negra começou aonde? lá na Ásia ah, tudo começa lá eu não sei se é por causa da alimentação, porque o chinês lá, o pessoal da Ásia lá, tudo que é mexe, eles comem. Tudo que tem vida andando, eles comem. Não importa o que é. Come tudo. Mas sabe quem come? É o povo pobre. É o povo que não tem alimento. Um país que tem mais de um bilhão de pessoas, os ricos comem o melhor. Mas o pobre come o que aparecer. Só Deus para acabar com isso. Livramento contra mortandade que assola ao meio-dia. Olha só, trevas à noite, seta que ataca no, durante o dia, né? Mortandade que assola ao meio-dia, as pessoas perdem as suas vidas. Quer dizer, uma série de situações que nós estamos vivendo no dia a dia, mas que Deus nos livra se nós fizermos a vontade dele, se estivermos na palavra. Livramento contra a praga, porque nenhuma chegará à tua casa, Amém? Então, posse dessa palavra. Livramento contra a praga, porque nenhuma chegará à tua casa, à tua tenda. É através da oração, é através da entrega total, é através do joelho no chão, é através do jejum, da oração, porque nós vamos vencer todas essas batalhas, porque é o que diz a palavra do Senhor. É livramento. É livramento, que tipo de livramento? Nós podemos até concluir. Livramento em um mundo de insegurança e maldade. Livramento em um mundo de insegurança e maldade. Devemos nos abrigar em Deus e descansar à sombra do Onipotente. Feliz é aquele que busca a proteção de Deus e procura habitar no esconderijo do Altíssimo. E tudo isso se cumpre através da fé e principalmente da obediência. Não devemos reconhecer que somos dependentes de Deus em todas as aulas, todas as áreas da nossa vida. Nós devemos reconhecer que somos super, hiper dependentes de Deus em todas as áreas da nossa vida, totalmente dependentes. Não existe nada, nada, nada na nossa vida além de Deus. É o primeiro, é o único, é aquele a quem devemos nos abrigar, a buscar com muita fé, com muita devoção e com o coração aberto para praticar a palavra. Nós devemos ter esse reconhecimento, senão o que pode acontecer na nossa vida? Só tragédia, só tragédia. E nós não podemos deixar, porque eu quero novamente o Salmo 91, terminar lendo como oração, para que nós possamos entender, no dia a dia da nossa vida, o quão é importante a prática da palavra de Deus para as nossas vidas. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno nem sete que voe de dia nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito para te guardarem todos os teus caminhos. Eles te susterão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei poloei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livrá-loei e o glorificarei Dá-lhe abundância de dias lhe mostrarei a minha salvação é lindo pai querido nós só temos que agradecer ao senhor pela tua palavra pelo teu ensinamento pelo discernimento daquilo que temos que praticar no dia a dia das nossas vidas sabemos que tem certas coisas para nós é impossível pai mas o próprio Jesus disse que é, tudo é possível aquele que crê e eu creio em milagre eu creio que o Senhor pode fazer o que quiser porque tu és Deus criador dos céus e da terra traz a existência que não existe dono do ouro e da prata tu sabes todas as coisas e por isso a tua palavra para nós é viva e nós temos fé viva em Jesus Cristo nosso Senhor, e pedimos a sua benção para todos aqueles que estão conosco nessa noite é hora de agradecermos em o nome de Jesus amém, e amém Jesus necessita mais de ti necessita mais de ti